0: 各位 好， 我是李不 傻， 这里是不傻说。今天 呢， 我们又是一次的对话节目。那么我们的嘉宾 啊， 曾经上过我们的节 目， 一位重量级的医生老 师， 来自北京大学口腔医院副主任医 师， 北京大学优秀博士曹吉老 师， 曹大 夫， 欢迎。谢谢大家。对 了， 呃， 我这次来北 京， 其实也是 呃， 就一个目 的， 投奔您 啊， 把我这个牙在。折腾一下，呃，那正好呢，这个既然您在了，继续抓住您再聊一期，因为上次咱们不是聊过一次嘛，很多朋友们表示、哎、很受用，因为有很多这种专业的知识呀，呃，不对，水的，不加私货的，这么直接灌输给我们，觉得哎应该珍惜，所以今天呢，我们再来聊一聊这些知识，好吗？好，嗯，然后我们刚刚支上话筒之后呢，特别巧一件事儿，曹老师说今天这个日子呀比较特殊，是什么？您再说一下。
1: 是咱们的全国爱牙日
0: ，哎，呃，怎么就这么巧哈、啊嗯？呃，爱牙日的话，您们这边放假吗？不是，不，就是有什么不一样的东西吗？
1: <笑>啊，今天不一样的东西，应该就是更多的去宣传牙齿的重要性和如何保护我们的牙齿吧。
0: 嗯，说到这个，其实我这儿有一个尖锐的问题啊，就在此儿<笑>、嗯，昨天是我们另外一个呃嘉宾去找他录节目，哦、然后他问我明儿你什么安排？我说找曹老师弄牙。嗯嗯哎，曹老师上次节目我听了，我还特地听了好几遍。曹老师普及那个刷牙的姿势什么的那种。但是啊，问题出现了。他前两天去另外一个地方洗牙，人问他你这牙是怎么刷的？他说我是听高人说的哈，这牙刷那牙刷。他说他听你说是牙要横着刷，不是竖着刷。对对对,对。但是那边那个嗯是。大夫吧，就不写这么说啊，我也不知道去的是哪儿、啊啊。说你看你这牙，你就因为横着刷有了这样那样的问题，你还是得竖着刷。啊、他就抛给了我一个问号，说到底这牙怎么刷？啊啊、您怎么回答这个问题？够尖锐吧？啊、我之前没跟找你对这个稿吧啊
1: ，没有，没对稿，真的没对稿。嗯、对这个原来居然还有这种效果啊！那我首先是先得这个向那那位朋友吧，应该说是，嗯嗯、呃呃，抱歉一下，因为可能讲解方面有点呃、嗯，不详实的地方，也许啊，所以导致它产生了误解。是这样的，我们这个水平震颤刷牙法呀、啊，它大家体会这个“震颤”两个字，它是在这个。牙齿上呢，做水平方向的幅度非常小的震颤，对，对哦，对，它有点拉，哎，不是横拉。我跟你说，那朋友是个拉琴的，哎、拉琴的、哎，那我明白了，和他的专业对口了哈，对对,对对，专业对口了。<笑>大家千万别都不是拉琴的哈，那就行，不能横着锯，横着拉，它是水平震颤刷法。哦、还有一个关键的点就是，当咱们去选购牙刷的时候，咱们必须得看清楚上面的商标写的是软毛，超软毛。咱们再买，咱千万不能买猪毛的，咱更不能买硬毛的，
0: 嗯，咱甚
1: 至普通软毛，咱都得琢磨琢磨，咱得怎么买的超软毛。哎呦
0: ，呦、嗯，我还真是特地去买那硬的，因为我总觉得软的刷起来啊，我担心它刷不干净
1: 。所以老师，您这是为了衬托一下节目啊，还是不是真是这么干的,的,的啊
0: ？因为在我在德国那边嘛，它是分软、硬和中度这三个档，那我一般都会选中档往上。含中档软的，我觉得刷半天可能没效果、啊，因为咱刷碗的时候、刷锅的时候，啊、碰的那个顽固的污渍，啊、都得用洗碗布的内面、硬面去刷、哦
1: 。咱碰到顽固污渍，应该是往上喷各种酸呀、碱呀的去除。那也就是
0: 说，毛越软越好，感觉没错，
1: 在这个刷牙的过程当中，大家一定要记住，刷牙刷牙，它不光是刷牙，它得刷牙龈呢、啊。咱刷的位置呢，就在牙和牙龈交界的地方。嗯，咱在刷牙的同时，清除牙菌斑的同时，咱也把牙龈给按摩了。嗯，牙龈表面呢，它这个角化的这一层呢，如果有充分的角化，它对病原微生物产生的这个毒素，它有一定的抵御这种能力。嗯，所以说刷牙刷牙，你还得刷牙龈、哦。哦
0: ，这样。哎、哦，我还听过一个、嗯、呃，这怎么说？呃，热知识说，喝完碳酸饮料三十、嗯、分钟之内不要刷牙。
1: 哦，他考虑的可能是这个牙釉质表面这一层刚刚被酸化了。嗯，当这个酸度下降以后呢，它可能有一个恢复的一个过程，嗯、就是因为唾液里边有矿物质嘛，它可能有一个、嗯、呃再度的恢复，就是刚才那种被碳酸溶解了以后的那种糊糊的那种状态，嗯、可能就又变硬那这种这么这么一个过程哈。
0: 这玩意儿它是真的吗？
1: 呃，这玩意儿它比较微弱，它比较微弱。但是你既然说到这个问题，今天又是全国爱牙日，我必须得说一下这个。呃，大概在十几年前吧，我还在读书的时候，确实看到过一特别悲惨的情况，是一位刚才说拉琴的，我说的这病人正好就是中央音乐学院的，是一个教授了，已经是头发也是挺长的，那么一看就是艺术家那种。呃，全口没有一个好牙了，他是怎么回事呢？他不喝水，他只喝可乐。就咱们这位艺术家，嗯、所有的牙呢，不是残根残冠，就是重度磨耗、嗯，所以说他这个非常严重。这个为什么要说这？因为就在前不久又来了一个病人，居然和他是如出一辙。我以为像这种患者在人群里边变少了呢，因为咱们一直在跟小朋友说、跟周围的人说，别喝碳酸饮料，别喝碳酸饮料。结果你看还是有这样的
0: 。嗯、那实际上这种它的诱因，跟它那含糖量其实只是原因之一，对不对？因为很多时说我们零糖、对零脂。但是其实碳酸对牙齿也是。是
1: 的，没错。因为都是酸，不管是细菌分解糖产生的酸，还是说本身含有的酸，它对牙都不好。嗯、所以说，你知道有一些人也非常不幸，他们得的是反流性食管炎，哦，直接从胃里边胃酸反出来了、嗯，然后这些牙牙牙也是都被酸给溶解了，也是很麻烦的。而且
0: 是不是这个过程，因为它比较长，所以一开始不显，对、啊，不觉得
1: ？李老师，我发现您现在也真的是半个专家了。嗨
0: ，就久病都成医嘛，是是,是，是。对吧？你看我这一一口牙，里。是是是，差不多了，考虑给
1: 您换、嗯。挂、啊、专家号，<笑> okay. 出专家门诊
0: 。因为我们民间呀、啊，我们老百姓看这些知识也都是看一个表面，<笑>嗯、所以为什么找您来？我们再聊这个。呃、嗯，我还想接着问啊，就是想想我发一朋友圈，我说每天能坚持刷牙、用牙线、用冲牙器、再配漱口水的，那一定是成功人士。为什么呢？这说明这人有一种持之以恒的一种认真的精神。是的,是的，他把这个劲头用在什么事儿上都能成。是的，是的。就、就是，呃，说一说这些是不是缺一不可，或者说多多益善这种这种
1: 、嗯嗯。嗯，这个问题，我我首先我很认同李老师这个观点哈、啊嗯，他一定是最起码很自律，嗯、是吧？嗯对自己的这个口腔健康也很关注，是不是都需要呢？是这样，这里边有一个东西，就刚才最后谈到的这个漱口水这漱口水呢是这样，它呢作为化学法控制牙菌斑呢，咱们可以酌情的辅助。到什么程度？比如说，我每次去看大夫，我特认真地刷牙，用牙线、牙缝刷什么的。可是大夫老跟我说：“你这牙刷的不行啊，你看这么多牙菌斑呢。”那这种情况下呢，可能你就需要化学的方法来辅助你控制牙菌斑，你就用点漱口水、嗯嗯。如果说你自己感觉到，或者是每次你去就诊，医生说：“哎，你口腔卫生还是不错的啊。”那就说明你单纯的用尼龙毛摩擦你的牙齿，那尼龙毛不管是牙刷上的，还是牙线上的，还是你的牙缝刷上的，你可以。可以很好的控制菌斑，其实漱口水就不是那么必须的了。但是这时候我要提一下，比如说你刚拔过牙，或者是口腔里边又发生溃疡了、嗯，你可以用漱口水控制一下，更好的控制一下牙菌斑，促进伤口的愈合、
0: 嗯。OK， 那么漱口水的挑选这块有没有那种一目了然的一些规则？比如说一看这含这个玩意儿就好用、嗯嗯，不含这个就是那种就就,就是饮料，这个有没有这么一说？
1: 是这样的，就是现在推荐使用的呢是西比氯胺。西比氯胺，嗯，西比氯胺这个，你如果看到漱口水里边有西比氯胺，你就可以选用了。嗯，不推荐的呢是酒精。哦，哦对对，不推荐就对，不推荐是酒精，它但是它有些有效成分里边有酒精，含酒精的呢不推荐，因为酒精呢对口腔黏膜不好。哦，还有一种呢是含有三氯生的，就如果你的漱口水里边已经含有了西比氯胺，那么你就不需要三氯生了。哦，所以你就看一下成分表，嗯、一看西比氯胺。其他的就是什么香味剂啊、甜味剂啊，那你就买。如果那里边有酒精，嗯、你可以选另一种
0: 。OK， 因为很多人拒绝用漱口水啊，有个原因，就其实现在做的越来越温和，对黏膜不怎么刺激啊。但是很多人会觉得，我说完之后嘴里边有股甜味儿、嗯，那随着我吞咽口水，我总觉得我把这给咽下去了，嗯、就就心里不舒服。对，就对我们有危害吗
1: ？呃，这个漱口水呢，你多少的，比如说啊，甚至于有的人。小孩嘛，或者怎么样，他咽一点都是没有事的，你别整瓶往里灌就可以
0: 了。Oh. <笑>
1: 刚才说到这个冲牙器，我想起来了，刚才还说这个冲牙器，冲牙器真的是一种有益的补充，所以可以用一下。但是呢。咱们说明白了，这个它不可以代替牙线和牙缝刷。就是你有了牙缝以后呢,、嗯嗯、呢，你一定要用牙缝刷；你没有牙缝呢，你一定要用牙线，这个是必须的。你说我拿那冲牙器滋了、嗯，全嘴都滋了，我可以不用牙线了？不可以。嗯、因为冲牙器呢，它只能冲掉非附着性的悬浮状态的牙菌斑，而真正粘附在你牙齿里面的这些牙菌斑呢，必须靠尼龙毛给它刮掉。
0: 嗯，所以听到这儿就明白了，为什么不是所有人都能成功？那还真就是一,<笑>一套特别详细的活你是道吗？对，一套详细的活嗯嗯。还有个问题啊，嗯、我也是临时想起来的、嗯嗯。呃，我最近正在给娃,娃挑那个牙膏，哦、娃一岁半、哦，什么时候应该给这个娃娃开始练他刷牙？
1: 呃，就是从第一颗牙长出来，家长就得开始给他刷，只不过那会儿呢，不用用牙膏。嗯。但是等到这个他真正乳牙裂，就是乳牙逐渐都萌出了，这时候就真的得用含氟牙膏。嗯。这个量呢，还是刚才呃有很多人担心的问题，说我要是咽下去点会不会氟中毒啊？会不会氟骨症啊？等等这些的，千万不用担心。这个量呢，你控制到一个豌豆那么大，你给他刷，然后让他漱口、吐什么，就肯定是没有问题的。
0: 呃，人类应该是只换一次牙，对吧？
1: 那只换一次牙，那、呃、那
0: 我这种想法可不可取？就是反正也要换，啊、嗯，我换完之后我再好好刷牙，前面这这这一茬无所谓
1: 。哎，这不真不行、嗯，这真不行。我估计这是不是和您愿意用硬毛牙刷一样、嗯，也是像您这极少数的对极少数的患者，这种,这种失败人士就多<笑>。别别别别，您您是绝对的成功人士，<笑>啊、别别真的。这个不可以啊！呃，乳牙呢，对小朋友非常非常关键。就是最后一颗乳牙脱落呢，这个孩子可能都已经十岁、十一岁了，最后一颗牙才脱落，而他长全的时候可能才两岁多。你想想，这个牙要帮助他工作多少年呀、啊？这个每一颗牙都有自己的岗位，都有自己的任务。你甚至于这个牙有一个任务，最有意思的任务是他占地儿的任务。嗯，对。如果说他过早的下下岗了或者退休了，他这个站着的这个地儿呢就被后边的牙给挤了，那么本该长出来那颗牙没地儿长了，就长歪了、长滋了，这肯定不行、嗯、啊。那还有重要的任务呢，当然是发音和美观以及咀嚼了。这跟咱们成人的恒牙是一样的、嗯嗯。你想啊，一个那么可爱的小姑娘，一呲牙，满嘴都是黑牙，你说她自己能乐意吗
0: ？而且这换牙，她不是说一夜之间咣叽掉了二十多颗，对、嗯，它是一个逐步替代的过程。你不可能说我从这天起开始刷牙，没有这么。而且这玩意儿这个习惯，你很难就是突然就一天就。就改变对对对，哎，
1: 说到这儿，我得必须提一句啊，这个以前我记得我说过，嗯嗯、就是他十岁之前，十岁之前都是咱们家长负责给刷。哦
0: 。
1: 啊，因为刚才李老师说了一个，他不是咣叽一下全掉了，他是陆陆续续,续的、嗯。我刚才也说了，他有的甚至于能到十岁、十一岁才脱落。嗯。所以到十岁之前都是家长帮着刷牙。
0: 哎、哦、呀，那可能还得考虑考
1: 虑是。然后你说，哎呦，那可不行！而且我们家孩子自理能力特别强，他真的不用我刷。OK， 那你就需要一个东西叫菌斑显示器，你试几回，就你不要说他刷干净了还是没刷干净，你让他刷，然后你试几回。嗯。一试这孩子，哎，果不其然，跟我刷的一样干净，那你就可以放手了。哦。你还得时不时抽查一下，就拿菌斑显示器，这玩意儿是
0: 那种抹上去的呀，还是照的呀？抹
1: 上去的，有的是竖的，嗯、有的是抹的。哦。啊，当然现在也有啊，我是是我我我特别
0: 触目惊心，触
1: 目惊心。因为你那个漱完口之后呢，有牙菌斑的地儿都是蓝紫色的，哦，没有牙菌斑的地儿呢是白色的。那你刷完之后应该哪哪都不紫了，包括舌背、然后颊黏膜应该都不紫了。那如果剩了一大堆，那说明那水平不行，还得您帮着刷。
0: <笑>回头漱完之后，哎呦。一套镜子，我没吃蓝莓啊。对对对对,对，<笑>效果跟
1: 吃蓝莓差不多嘛，效果
0: <笑>。我、哦、明白了。哎，你别说这个爱牙日，这个还真给抖露出不少有用的信息。对,对，还有哪些常见的误区吗？民间
1: ？哎呀，常见的误区啊，嗯，有一个，其实我一直在在说，但是呢，居然也有我们的一些同行哈，就是也也也觉得说这个也挺挺不好的，就是关于一些。口腔的，说是保健的这种习惯吧、oh. ，咱就说其中一个，我最反对的就是叩齿。哦啊，嗯，你好
0: 像说过这个事儿。对，我我觉得值得再说一次
1: 。啊、嗯，我以前可能说过，就是，就咱不叩齿。嗯，你叩齿呢，你受损的有两个主要的地方，一个呢是你的牙面儿，因为你你的牙主要是用来发音、美观和咀嚼的，它干这三个活儿没有问题，但是它不是用来互相撞击的、嗯。所以你的牙齿的咬合面受损了，还有一个受损地就是你的关节。就是你的关节呢，也是在发音美观和这个咀嚼的时候要用。关节在哪儿呢？在耳朵前面这个位置哈、啊，大家说话上下一动就能感觉到它在动，那就是它颞颌关节。这两个地儿呢，咱们。就没事不要去用它。嗯，它跟膝关节一样，咱们没事儿，咱不要去用它。咬合面就是它是一种会磨耗，本来本来它就每天都在磨耗，对吧？完了你还没事给它给它加码，这个是没有必要的。你要是健康的呢，那这两个地儿受损；你要是不健康，你就更麻烦了，因为你本身有牙周炎，牙齿就松动，你还不停的磕的它，嗯，那这不等于是让一个生病的人接着干重活吗？那你不是等着这牙赶紧没吗？所、哎、以千万这个
0: 叩齿这个事儿啊，它有点玄学，你知道吗？很多人会说，哎，清晨叩齿多少下，有点那个像《西游记》似的吗？哎，这颗丹我练了七七四十九天、啊，这个是九九八十一天，啊、你就说，吗、啊？他有点儿，你你叩齿八九九八十一次，好像这这画面感太强了，是吧？在就胡扯是吧？对
1: ，不不，这不是胡扯，你就是你通过这种，你就马上能理解这个到底有没有科学依据。什么七七四十九、九九八十一，这个、嗯、你听着就觉得那天来一个阿姨的这个这个、先生跟我说呢，说那个他还乌龙搅海，我说什么叫乌龙搅海？<笑>然后那另。另外一个阿姨，那就那阿姨就说：“行行行，你别跟他,他那乌龙脚海，就是他拿这舌头啊，把他这个，把他这个牙呀、啊，整个的刷，就是叫什么捋一遍，然后再再把那唾沫，关键你听后半句，啊啊、他再把唾沫都咽下去。关键是，他跟我说这些话之前，我刚刚给他检查完口腔，并且做完洁治和抛光，那牙周啊，整个牙周带不是溢脓就是溢血，就是流脓流血吧、哦，说白了，战、啊、场似的。”跟战场似的，在这种情况下，他每天早上来一遍乌龙搅海，然后把这东西都咽下去。大家想想，你说这个
0: ，哎，我明白了，就是所以，所以这个有时候一些民间的这种这种迷思呀，是是你你不知道怎么形成的，是的有像那种都市怪谈的意思，是的，是不知道为什么就传出这么一种说法，是的。哎，我又想起一个事儿啊、嗯，我们刚才说了牙刷、牙线、冲牙器和呃那个叫什么
1: 尖细牙刷，
0: 呃，尖牙刷、哦、对是吧？还没有提另外一个。民间利器，什么东西？牙签儿，哦，牙签。哎，你很多人吃完饭之后拿牙签儿、啊，手一捂，啊、真文雅，他擦擦擦的，他抠吧抠吧。<笑>从一开始他是为了抠一些东西出来，哦、到最后他没有，有没有都跟这儿弄一弄、啊，就跟有些人他没事喜欢挖耳朵一样。哦
1: ，他拿个棉
0: 签他就虽然说没觉得有什么东西，但他习惯性的抠吧抠，他觉得舒服。哦，这种习惯有什么说法没有
1: ？哦，首先呢，就是咱们一定不要伤害咱们自己，对吧？这牙签呢，确实比较比较的坚硬，比较坚韧啊，坚硬。所以咱们在使用过程当中，如果处理不好，容易比如说刺破咱们的牙龈啊，容易伤害到咱们的牙周膜啊等等吧。我觉得这个行为本身就不好，因为你把它刺破以后，口腔本身就是个有菌的环境，是不是？就更利于这些细菌穿透软组织了，这肯定不好。尤其你要长期习惯抠某一个地方，那那个地方牙周组织那简直是倒霉了。所以咱们呢，如果真是塞牙了，咱们还是建议用牙线来清
0: 除。嗯嗯嗯、哎。我又来了一个问题，就是我们在买牙刷的时候呀，很多牙刷会提供一个功能，它在那个刷毛的背面啊弄些小颗粒，嗯，告诉说可以刷舌苔。嗯嗯嗯，这个有用吗、
1: 哦？有用哦，嗯。对你不用非得拿那小颗粒，拿哪儿刷都行。就是，但是它给你提供了，你就拿那个那个小颗粒刷就也可以。就是我想说呢，不管拿什么刷，你刷刷绝对有好处。因为这个，我我曾经讲过这个，就跟口臭有关系的东西。这个口臭呢，很大一部分呢是来自于牙周袋里边这些致病菌腐败的组织，也有一大部分来自于咱们舌背舌苔。其实，如果舌苔很厚很粘呢，是让你这个口腔里边味道很难特别好哈。所以说。舌苔真的得刷刷，舌背得刷刷，但是为什么好多人不刷呢？也确实容易有这个反应，那就是恶心那种反应。对、嗯，但是你要能忍受呢，你就可以刷一刷，绝对有好处
0: 。好吧，嗯、呃，基本上我暂时就能够想到这些问题、嗯、啊，这个再歪的问题也没有了。嗯、但是我其实是挺想呼吁一个事儿的，<笑>就是牙的这个问题一定要尽早去看，对对对，千万不要拖，因为。呃，在您们的这个理念里，肯定是保牙齿是最重要的。但是实际上，一个事儿如果到了要思考是不是保牙的地步，已经晚了。疫情很
1: 严重了，对吧？嗯嗯
0: 。那能不能说一下有什么样的症状，开始就应该去找牙医去就医呢？嗯
1: 嗯嗯。哎呀，李老师这个问题太好了，就是。牙齿和口腔经常向你呼救，但是让呢您呢可能就是把它忽略过去了。这里边最明显的呼救方式就是出血，嗯，刷牙出血，对吧？好多人都是出血很长时间才来，结果一看牙周炎都非常严重了。嗯、还有一个呢，就是咱们说的刚才提到过，就是口腔异味儿。因为如果你牙齿发炎了，你哪怕是有个龋齿有个窟窿，它里边塞了食物，有腐腐败了以后，都有可能会导致你口腔里边有异味儿。嗯，那更别提牙龈。红肿了，你都看到牙龈红肿了，有的还有肿包的，嗯，那你都肿包了，有的人是选择拿针啊什么的给它挑破了，嗯、或者你直直接拿手摁破了这种方式、嗯嗯。其实咱们刚才说的，不管是出血还是异味儿，还是牙龈红肿、牙龈肿包，都是牙齿在向你呼救的一个表现。嗯，有一些特别隐匿的，当然这些症状都发生过，然后还有的这些比较隐匿的，比如像咀嚼无力。对吧？这就很奇怪了。你说吃东西好好的，为什么会没劲儿呢？那一定是有问题了，嗯、对吧？还有就是咬合疼痛，嗯、就是哎，我咬到某个地儿，突然间就很疼。他、嗯、有的时候忍过一段时间之后，他又不疼了。为什么呀？牙髓坏死了，对吧？嗯、再来的时候，牙槽骨都吸收了。本来就是个小的裂纹，最起码我们能保住骨头，嗯、甚至于一个小的裂纹，我们把它磨了之后做个牙冠，你还就没事儿了，你还就不裂了。嗯、但你就这样咬啊咬，啊，一直弄，结果。牙周牙髓联合病，最后你骨头也没有了
0: 。我觉得很多人可能会有这么样一个想法，就是牙科都是牙疼了才去看，他很少会因为说，我最近好像有点刷牙出血，我就去去去去，好像很少。大家会可能会买一些，比如说针对呃牙床出血的牙膏，觉得这个玩意儿可以治。哎，说回来，有这样的牙膏吗？能够治疗牙周疾病的牙膏
1: ？呃。首先呢，就是有止血牙膏，但是不建议大家单纯选择止血牙膏，嗯，这是第一。第二呢，当咱们因为出血及时的去就诊之后呢，咱们把这个，比如说牙周治疗，呢，肯定就是卫生治疗了，就是搞卫生。咱把卫生搞完了以后，还想调节一下牙周的菌群，嗯，这时候有调节牙周菌群的牙膏。
0: OK， 就是
1: 专门牙周病患者可以用的牙 膏， 有这种牙膏。但咱不能说是咱买点止血牙 膏， 咱不去看牙周 了， 这也不行。嗯，
0: 我懂了。嗯， 其实这个我不知道现在的孩子们怎么样。像 我， 从我个人来 说， 我还是有点这种这种不好的习 惯， 就是喜欢拖着。而且他没有大事儿的 话， 我不去。可能像上期咱咱们我跟你聊的时 候， 我说过对看牙有抵触心理。但其实现在我。经过这几这几次的经验来看，觉得还好，就是你往那儿一躺，也没什么那么不适的感觉。但是看病肯定不是出去吃饭那么舒服，对吧？但是也没有那么难受。你像这次我找你来看这个牙，我就没想到里边儿它已经出了这么大一个问题。就那天我在这儿躺的，得有个四五小时吧。
1: <笑>李老师这个呢，前半段呢属于是夸奖啊，我理解的是，嗯、因为就是他体验。变好了，后半段呢，嗯、我感觉也有点控诉的意思啊。不不不，
0: <笑>因为我那天是时间紧、嗯，我把两次的疗程并到一天去完成了，嗯、对对对这跟你们没关系。对对对,对，嗯我，我记得那个大夫跟我说，啊、呃，我那里边被牙髓石给填满了。对，髓、啊、石，对，它
1: 也是慢性炎症刺激之后髓腔的一种反应。对
0: ，这就是我想说的，因为我这个牙平时没有反应、嗯，没有感觉。我是半年前，我因为那个地儿补过一次嘛，半年前我吃饭的时候它掉了一块。然后我一看掉那块的颜色已经不是很好看了， oh. 我觉得它可能会有什么问题，但我也没有去管。嗯,嗯然后再过了一段时间之后，就觉得有点疼了、嗯，就喝凉水会疼。嗯然后来了看、嗯，我以为疼的话大不了就是做根管治疗。嗯嗯。结果没想到那个医生跟我说，这里边已经长年累月的这种拖着呀，已经让牙髓石布满了整个的那个那个。
1: 呃，压岁钱了。对的,的，
0: 所以他要一点一点的去清理这个事儿。对，这个是我没想到的对。对，所以为什么我鼓励大家一定要早早的去做牙的检查？是,是，哪怕你没感觉的话，你定期检查也比没有要
1: 强。对对对对，是这样的、嗯。其实，哎，就是最近大家也在讨论这各种各样的价格，跟我们口腔也相关的。其实，你省钱最好的办法呢？就是像李老师刚才说的，定期的去检查、嗯，早点发现问题、嗯，你其实你就没问题了、嗯，你也不会有问题了。嗯，嗯
0: 是这样、嗯。呃，那说到这个定期检查和这个寻医问药这个事儿啊、嗯，我觉得很多人可能会跟我一样，就是我们不知道去哪儿好。嗯、你看现在，当然了，呃，传统来说，我们应该去牙科医院、嗯、口腔医院了。嗯、口腔医院、嗯、就是公立的。对、嗯。但是呢，嗯，随着时间的发展，我们说这个。科技进步也好，或者说便民的程度越来越高也好、嗯，我们住的小区这个底商或者边上的这个商业区，总会有一些看上去挺正规的，然后店面挺漂亮的，里边的姑娘们也都挺青春靓丽的、嗯，这么一些这种这种组织，就是这种、哦、怎么说？口腔医疗机构。哎，对，口腔医疗机构、嗯、会给我们提供一种新的可能性，嗯、就是我们去这儿的话，第一不用说走那么远去医院。第二挂号也比较的容易、嗯，而且好像我们经常是一对一的服务嘛，我们也不用等，不用说哎，着急忙慌的哈对对对，怎么样？而且里边的环境也挺好、嗯。那么我们就会在想说，那我们要去医院呢，还是去这种机构呢？嗯、同时，这机构不是一家，嗯，都有好多，有连锁的，也有这个这个单倍儿的。然后你在手机上能看到很多这个打折信息。我们搞活动啊，我们比如说洁牙。嗯呃，四十九块九一位，或者说我们最近这个便民补牙什么的，嗯、那弄得我们心里边会比较的有疑问，嗯、就是应该去哪儿好？那你会怎么看待我们这个疑问呢
1: ？对，我觉得李老师这个问题，其实很多人都有过哈，包括我、嗯，比如我要是去看眼睛，你像我这近视眼手术，我也、嗯、我也都已经做完了，嗯、这我们也会有这种疑疑虑哈、嗯。我想呢，就是咱们怎么来选择一个靠谱的诊所、啊？嗯，呃，从。我能想到的这么几点吧，一个呢就是从人这方面，因为不管说的多么天花乱坠，最后给你实施治疗的都是人嘛，对吧？另外呢，咱们比较关心的就是这个必须得注重的，就是这个消毒的问题。还有呢，就是你知道口腔吧，它不像人家内科哈，人内科呢主要是靠药，咱说吧，治疗思路加上药物配合，嗯，咱不行，咱这主要是设备啊、材料啊、器械，主要哦，哎、硬件，哎，对，硬件。啊， 耗材主要是这 个， 所以你得注重。另外 呢， 就是这时候 呢， 你再往下深入 呢， 可能就是一些真正的开始治了。那么治的过程当中 呢， 其实你也有体会。一会儿我展开说的时候 呢， 咱们可以回忆回忆自己之前看牙的经历 啊， 看能不能对上。还有 呢， 就是你们开始做治疗之 前， 他肯定得给你讲讲 啊， 对 吧？ 你看怎么怎么回 事， 咱们怎么怎么治 啊？ 咱们一个一个说 啊， 就是这个怎么来选择好的诊 所， 最起码给你治牙的这个 人， 他得有这个职业证书。嗯，就职业医师资格证书，嗯，这个证书呢都有编号。我觉得这个作为咱们一个患者，咱有权利问问，哎，张大夫，呃，您是我看您这是是医师是吧？是吧？啊，您这个职业医师证这,这号是多少啊？你看有些诊所呢，他这号呢都直接就全都别上，或者都公布出来。啊、那最起码你去那儿，不管是看墙也好，还是看胸牌也好，他是个。有职业医师证的这么一位，但是难道还能有没有这个证的人开诊所吗、呃？又被李老师给说中了，真的有、啊、又被李老师说中了啊！这个呢，我觉得也是一个综合因素吧。这咱以后有机会，咱接着探讨口腔、嗯、口腔这个教育这方面的问题，哦、对吧？它是个问题、嗯。然后呢，呃，有一些诊疗操，咱接着说这人的问题。嗯、有一些诊疗操作呢，咱可以请助理医师帮咱做。一些简单的操作，嗯，可以请助理师帮咱做、嗯，比如说给给咱们这个洗洗牙，对吧、嗯嗯？可以给咱们洗洗牙，呃，可以给咱们拍拍片子，可以给咱们讲讲这个卫生维护方法，嗯、啊，可以给咱们涂涂氟，嗯，可以给咱们小朋友弄个氟泡沫什么的之类，这种哈、啊、可以做这个。但是相对复杂一点的操作啊，比如刚才李老师曾经说的这个根管治疗，你像拔牙，当然还有更复杂的，你像正畸啊，像种植啊，还有像修复。那你最起码得是医师，啊，这时候助理医师做这些不太合适哈、啊，最起码得是个医师。如果是主治医师那就更好，因为什么呢？因为医师、主治医师也好，他们都是经过了正规的培训、正规的学习，咱不一定非得。啊，都是博士，都是硕士，都是本科毕业，嗯、咱现实一点儿，对吧、嗯嗯？啊，人可能是大专，人可能是专升本，对吧？但他们都经过了规范的教育，嗯，而且呢，都经过了不止一次的考试，嗯，最起码理论考试、实际操作考试、理论考试、实际操作考试几轮下来以后，他才能成为主治医师，嗯，啊，所以说你做一些复杂操作的时候，我觉得作为咱们的患者朋友，咱有。咱有权利去要求一下，问问是不是您这小姐姐漂亮不漂亮？我有一个问题了啊，您是医师吗？您得问,问、啊。是医
0: 师跟主治医师这主治、嗯、这这个
1: 啊一一般一般啊这个问题特别好，一般啊就是医师完了以后呢，你如果觉得自己水平行，你可以直接申请主治医师。嗯，但是也有的地方规定呢，你可能得做医师三年，你才能做主治医师；有的一地方规定你五年才能做主治医师。嗯，你像我们有些院校呢，从你博士毕业。你如果是临床博士的话，你当年就可以申请主治医师。如果你是临床，你是科研型的博士，就在实验室做实验的这种博士，你可能得经过五年的规培，你才能申请主治医师。嗯，啊，所以不同的地方它不一样，但是。总归来讲，如果你做的治疗操作比较复杂，你有权利问一下。你说您给我安排的这大夫是医师吗？嗯嗯，还是助理医师？嗯，还是我们想请一位主治医师给我们处理啊。当然，您如果去那机构有副主任医师啊，有主任医师，那更棒了啊。一般
0: 其实这种。但凡有这个资源的，他都会
1: 挂出来。哎，是的，是吧？是进去之后
0: 你能看一下啊，都是那种英姿焕发的那个造型。是的，是的，是的。但
1: 是要真实，所以说为什么说咱们要问问人家职业医证书的这个编号，啊，对不对、哦？这个虽然说略显尴尬，你说谁都不愿意被人跟审查犯人似的，但是但是我想这关系到自己切身利益的时候，这个是很重要的一个事儿，是吧？啊，可以问问。嗯，啊，就是你问的技巧了。那人除了医生来讲，咱还得有配合的人。现在呢，最起码得是个四手配合，有的时候还能达到六手配合。
0: 等会 儿， 六手就是除以 二， 就是三个人。
1: 对， 三个 人， 一个大 夫， 两个助手来给你配合啊。到到这个程 度， 所以说这是人这方面。嗯， 然后咱们一个最基本的一个点就是消毒。为什么 呢？ 口腔大家去看过的都知 道， 有的时候有些操作确实是出血的。嗯 啊， 哪怕是一 个， 就像刚才李老师说 的， 一根管治 疗， 那根管里边有牙髓 啊， 那牙髓就是包括血管、神经和淋巴管 嘛， 那也会出血 的， 对不 对？ 所以咱们消毒要好。你说那人家也不让我看消毒锅 呀， 是 吧？ 那没关系。为什么呀？端过来的这器械里边呢，一样一样儿的，它都得是有这个消毒包装的。嗯，你看手机啊，就咱们经常用的钻牙用那手柄哈、嗯，也是包着包着这个包装袋的，撕、嗯、开包装袋插到这个牙椅上，哦、对吧、哦？用的各种器械，器械牌也好，还是各种小零件也好，就跟
0: 出去吃饭给你那个打好包那个，哎，对对对，直接到碗、哎、对、哦、你一
1: 看这拿过来的东西，赤手空拳就拿过来了，哦、裸着就就过来了。嗯，那你得问问。
0: 消消毒，您得消毒了吗？了吗啊、对你得问问，你去
1: 完一次或者、啊、你当时就可以固得白。哦、啊，我明白。那天去理发馆要给我测一下头皮。嗯、啊。我说那顺着人家托尼老师吧，是吧？然后当时拿过来给我搓，我说你不擦擦呀？人家拿一个抽纸巾给我准备擦一下。哎，我说行，今天我不弄了，行吧？我不弄了，你就可以拒绝。你说大夫今天突然有点不舒服啊，先先走一步啊，就顾得白了。所以这就是消毒这块那还有设备这一块因为现在啊已经到了这个年年代了，是不是？像刚才李老师说的，咱不光是。医疗资源多，咱这个学习资源也多。您作为一大夫，现在都已经到这个程度了，您还啥啥不会，那不行，是不是？嗯嗯、你你这个诊所该有的设备你也得招呼上，是不是？比如像放大镜，就是你大夫给你看牙的时候戴一，除了眼镜之外还戴一放大的眼镜，对吧？这放大镜得有。有的机构呢还有这个显微镜，嗯、因为现在呃做根疑难根管啊，做什么也需要显微镜，包括备牙。另外呢，咱现在做正畸还是做修复都得用口扫仪。就一个不停闪光的东西在你嘴里边照，不不照只照一直照哈，这口口腔扫描仪、嗯、一般做正畸呢，尤其饮食美正畸呢，必须得有口腔扫描仪。嗯，呃，那看你说我要去这诊所种牙了，结果呢，这诊所连 C B C T 都没有，都没法给你拍 C T， 那你说能在那儿种牙吗？嗯你就也是大夫，今天突然有事儿啊，赶紧就撤就行了啊、嗯嗯嗯嗯嗯。这种植必备的 CT， 嗯，那你要做正畸，你得有单反相机，对吧？咱们单反相机都见过，哦、嗯，相机必须得有啊、哦。然后你这个现在做根管治疗了，就不是以前那种状态了，什么热牙胶充填啊，这些东西都得有，嗯、啊，包括拔牙这超声骨刀什么都得有哈。这是设备这块儿，环境这块儿呢，刚才李老师提到那些，那都算不错的，比如说门帘很大啊，什么的里边很宽敞，嗯、是这样的。口腔的治疗 啊， 它会形成一种东 西， 这个东西的名字呢叫做气溶胶。哦， 哎，
0: 对 了， 我就记得有一次我说我去。洗个牙什么的、啊，人说最近这个期间呀、啊啊，不能不能弄，对，啊，说有气溶胶会传染，哎哎，对
1: ，嗯、所以说，那么既然有这个东西存在呢，那大家以前也听过了哈，那咱们最起码得要求你这是独立真实，你不能说推开门一进去、哦，啪啪啪啪四张牙椅往那一放，都大厂四开的，嗯、这就不好、嗯，这就不合适了哈、嗯嗯。另外呢，太窄小了也不行，都不符合。正规的医疗机构的真实使用面积，所以这也不行，还是相对宽敞一点。另外呢，咱刚才说那与时俱进的问题，你说你要二十年前说拔牙拿锤子咣咣凿你，咱还能理解，这也是大家特恐惧的，对不对？拿着钳子、拿锤子就来了。如果说您已经定了要在这儿拔牙了，往那儿一躺，打完麻药了，这个医生跟护士说把锤子拿过来哈，给我把锤子准备好，或者已经举起锤子准备凿了。赶紧让他停！嗯。大哎，我突然有点急事儿、哦，是吧、哦？今天就先不弄了，哦、啊，把麻药钱给您交一下，咱就撤啊、嗯！因为现在拔牙咱不用锤子敲了啊、嗯。另外呢，还有一个这李老师最近体验过、嗯，就是根管治疗。现在根管治疗呢，一般来讲都上橡皮障。什么叫橡皮障？就一块橡皮布绷在你嘴里边、哎。这个是什么时候开始的呀？哎呀，这个你要说现代根管治疗这种理念，真的也都有十几年了，哦。真的已经有十几年了。所以你说都十几年了，还没传到您那儿去？现在现代根管治疗理念要。要求用次氯酸这种东西来处理根管、嗯，把一些感染物质去除掉。这次氯酸呢，说白了就是您家那八四、嗯。那你说要不拿橡皮布隔绝一下您那口腔，光露着那根管，您说您这舌头怎么办？嗯。弄上八四，你说那就别用了，那不用那么不干净。
0: 那但是这些设备什么的，啊、我们没法一目了然的看到它，嗯、比如说橡皮杖或者锤子，嗯、我们对那对吧？真开始
1: 招呼的时候才能看见，对、啊、对吧对？所以这玩意儿可能一开
0: 始可能还很难都都。那就去了
1: 一次就别去第二次了、哦，咱只能这么说了。但是有一些咱能看见，哦、比如说咱那环境是大厂四开的、嗯、还是有独立诊室的。对对对,对,对那么还有一个东西是，就是在你都看不到的时候，最起码你能领,领略到的，就是他给你讲治疗计划的时候。哦。我们说治疗计划一定是一个完善的计划。嗯、你说我是我这牙折了，问问大夫能不能种。今天不管三七二一，我这牙里边都是牙石，也不说给我洗洗牙，给我摁那儿，就是说要给我种满英满许，就是什么事儿都是没问题，放心吧、嗯。甚至于夸夸其谈，像这种的你一听，你就可以。暂缓，咱了解了解，嗯、对不对？没事，咱明天再来也行啊，嗯、对吧？就这种、嗯，这个呢，我想都是去选择一个医疗机构的一个小的技巧。那我有
0: 一个这个问题了，哦、呃，我们去看牙，在这个选择医疗机构的这个环节，嗯、能不能像比如说我买个首饰一样、嗯，我去这家哈，我试试这个戒指，嗯，去那家看看那个设计，嗯、再跑这家来问问这个工期、加工费是什么能货比三家吗？可以，哦，可以。但是，但是这个。这个过程也也必定要包含，我们要躺这块让大夫看一下、哎，是的，对吧？是的。所以说
1: 呢，我觉得啊，就我的一点小小的看法、啊，就是事实上呢，这个设计的过程是非常关键的，也是体现出大夫的水平的一个,、啊、这这个方案。对这个方案，但你知道现在很多医疗机构呢，为了留住患者，嗯，他这些都是免费进行的，嗯，什么拍片子免费，治疗设计免费、嗯嗯，这种情况下呢，我觉得啊，它其实不是一个良性的。个人意见，嗯、对不对、嗯嗯嗯？首先呢，它。目的是什么呀？我本来是想给你出个方案，嗯、其实很公允的说啊，你像我们在医院看病人都是这样的，就您到底是不是在我们单位治没关系，嗯、我呢把您需要做的这些事情我给您说清楚、嗯，您这个怎么说，这个怎么说清楚，治疗。治不治您自己定，嗯，我们也该怎么收专家挂号费？但是您也不赔钱，对、哎、吧？把成本收了。哎，什么专家挂号费啊、治、嗯、疗设计费啊、嗯、拍片费都收了，这个是很公允的，嗯,嗯,嗯而不是说我本着后边有什么目的，我就跟你如何如何去说。所以我想，如果让它良性的话呢，应该把这个重头放到前面，嗯，嗯嗯然后咱们定好之后，咱们再实施，选择一对您最有利的。对您最好的方案，最适合您的
0: 方案。嗯嗯嗯,嗯，你这个说的很很很在点儿，是吧？就有点像，比如说我们去弄装修，嗯，对吧？人装修的，你看你去那家具城，立刻给你，哎，坐坐坐坐，喝杯茶。那那个等我们老师来给你做个做个方案啊，咣咣咣给你画图啊、嗯，然后说免费啊，免费设计。这可能你就。多想一想啊，多想一想，哎，有道理。所以这个选诊所这一块，大家可以多琢磨琢磨哈，不要光看价格和跟家的远近，嗯、是吧？还是
1: 这个价格这一块呢？我稍微说一句啊，嗯、就是咱们大家呢，我想听节目的哈，嗯、呃，这三岁小孩儿应该是没有、嗯，都是有点工作经验啊，有点这个这个这个，最起码是跟社会上有一些经验的这种人哈、啊，社会经验、嗯，咱们都知道。这东西啊，什么东西都有成本，嗯，是不是？咱什么东西都有成本，咱不可能说是想象的，说种植牙是这个买这种植体是三千多，所以种植就应该三千多。我自己回家种去，没有这样的，没有这样的朋友。<笑>那么没有这样的朋友，<笑>咱们就都理解，什么事都有成本。你说洗牙九块九，嗯，你要是那大夫，你去给别人洗去嘛，洗牙九块九，你就每次这样换一下胃，你就能理解很多的事情了、嗯，是不是
0: 、嗯？包括其实很多那种所谓的、嗯。呃，打折优惠酬宾什么的，他都会有一个成本计算，我认是的，对吧？他一定会从某些方面把这个成本给 cover 回来。是
1: 的，是的，是的，是的
0: 。而且他在找回这个成本之前、嗯，就已经把牙给你洗了。是的。那么他在给你洗牙的时候的，那个心情和那个精细度呀，我觉得存疑吧。对。吧？至少是个存疑，因为这事我遇上过。啊，你遇上过？<笑>我就是坐在那边有一个，我过去，没有不是九块九啊。<笑><笑>得起码得六十九，就是得得得带个九，六十不是六十八六十九。我去了、啊，去了，然后那边没人。哦、我说我我团了一个您那个洁牙、哦，那个护士穿好那衣服哈、哦啊，那个白大褂。我说哟啊好，那你来吧，我给你看，看、哦。那一躺，哦、我给你弄了啊，嗯、然后滋滋滋，很快弄完了、哎，可以，也吐出不少渣儿来。哦，可以，觉得可以，因为。这个是立竿见影啊！之前你这个牙缝滋不出水来，是,是弄完之后滋滋滋的能滋出水来，然后然后过不些日子呀、啊，<笑>啊、我就找你去了。对，我有另外一个地方有问题、嗯嗯嗯嗯。结果当时你一看，你说你这牙齿啊，没给你弄干净呀、啊？啊、嗯，我说不对啊，刚刚弄完呀、嗯嗯。然后你就拿拿出一个反正震的玩意儿，滋给我一震，立刻又出来好多好多深的地方的一些渣儿、嗯啊。是，所以就我那次就知道清楚了。还是有区别啊，而且是那种我们这些外人一眼看不出来且无法体会出的区别，还是有区别。哦、好吧，好吧。所以你说这个很对，就是成本越清楚的地方越靠谱吧？是吧？吧是吧？是这样，我我觉得是啊。是,是这样。对，那我们来说说你的这个专业方向，嗯、你是在种植这块比较的拿手是吧？呃，种多少年了
1: ？呃，我从零七年开始的吧。嗯嗯
0: 。哎，你别说。嗯。哦、oh, ，我们听友这个年龄啊、嗯，可能有一些人呀、啊，嗯，已经要琢磨种牙这个问题
1: 了
0: 。哦，那在这一块，作为患者就会很在乎一件事，就是我在你这儿种牙，是说一种一个准吗？只要我说种，那就种，没有说不成的
1: 。啊，这一块就是刚才咱们不是谈到过治疗设计吗？啊、嗯，其实你要作为一个比较高明的医生来讲呢，水平比较高的医生来讲呢。你得知道什么能干，什么不能干，嗯，然后应该怎么干，哪个是最适合病人的。嗯、然后关于这个成功率来讲呢，嗯，就是现代的种植成功的标准呢，已经达到了百分之九十九点五了
0: 。那这个就跟医师的水平是直接挂钩的、嗯，是吧？嗯、呃，那难道这事儿就全靠医生跟我没关系吗？就是我这口牙我都这样了，您还能给我种好？就算您是这个率到了九十九点九九，赶上我这么一个。一特例，百分
1: 之零点零零一。对，万一
0: 呢？那对于病患来说，嗯，有什么样的需求吗？就最好什么样一个状态去重
1: 要。哦，我就说李老师能挂专家号了吧？确实是这个，各<笑>方面知识都很渊博了。就是咱们刚才说这医生的水平啊，嗯、这是挺重要的，应该说是首要的影响因素、嗯。他就我经常讲课的时候跟这个来学种植的大夫也说呢，就这并发症种植的并发症或者种植失败，不是你开始给他种的那一刻。因为你们开始决定中了是吧？打麻药切开不是从那儿开始的，从这个病人走进来的那一刻就注定了他要失败。因为什么呢？因为你给他选择的这个手术方式，他的适应症都不对，你给他做的治疗设计都不对，所以不是从做手术那会儿开始的，是从你开始问诊做治疗设计那会儿就注定了你们可能会失败。是这样的，所以说决定因素呢，首先就是医生的这个水平，对吧？我什么能干，我什么不能干。嗯，哎，真的是我有的我不擅长，我不不能干，你就不要给别人干，对吧？这是从医生角度来说。刚才李老师说的这个，我自身就是作为患者哈、啊，自身是什么条件，这里也非常非常的关键，因为毕竟土壤在患者这块儿是吧？我种的这个是个金种子，但你土壤不行，那也不行。嗯。那么比较影响大的是什么呢？其实主要就是这么几点，一个呢就是糖尿病，血糖控制不好。嗯。就你本身有糖尿病，其实没关系。我以前我不知道在上个节目里边有没有说过哈、啊，咱们咱们国家到了前几年，内分泌的这个中华内分泌这个医师协会来呃推荐大家控制血糖的水平仍然是空腹血糖7毫摩尔每升，餐后血糖8毫摩尔每升，桃花血红蛋白百分之七。那如果你本身有糖尿病，但是你控制到了这个水平，其实你成功率也是有保障的。嗯，还有一种呢是吸烟的病人。就是吸烟呢，真的有百害无一利。不仅呢对牙周不好，对种植的成功影响也非常大，对种植植骨的影响更大了。所以呢，主要就是这些。那还有一些很危险的情况，比如说我有很严重的心脑血管疾病，而且我根本就没有控制好，我甚至还在就是刚刚急性发作过，或者我我实际上是一个肿瘤患者，我的全身情况特别不好。我做过各个，或者是那些做过器官移植的病人，我还在很不稳定的期间。那么其实您不太适合做种植。嗯，那刨出这些情况，那还是可以的。还有一些病人说，我有骨质疏松、嗯。那么咱们骨质疏松呢，并不是说我种牙的时候发现了骨质疏松，那么我不能种牙，而是你得积极的去纠正它、嗯，纠正这骨质疏松。要不然的话，这骨折其实也是很影响这个生活的一个、嗯、一个情况，甚至有的时候影响寿命。嗯、这是一个全身的情况，它还有局部的情况。比如说，刚才李老师说了。嗯嗯这个病咱不能拖着。你本来这颗牙呢是一个牙髓的问题，就是牙神经的问题。你早点治了，它也没有感染。结果你不治，那么根尖就坏了。根尖坏之后，骨头也没有了。那这时候你局部的骨条件就不好了。你这牙牙是拔了，骨头也没了，就是拖呀耗啊，最后引起的这些情况哈。另外呢，就是作为患者，他是他也是医疗的主体啊。那你说你说世界一流的种植体，那我咱有实际情况，咱这个。经济上不允许，哎，我世界一流的，我我还是想选那个稍微那什么一点的，对不对？那你选择的种植体的品牌和质量是什么样的？也很大的影响。那么接下来就说这种植体。种植体呢？你还真别觉得它就是一小的零件这个加工工艺、表面处理工艺，这里边有很大的学问。种植
0: 体是不是就是那个要埋在那个牙的骨头里边的、嗯？要埋在骨头里边，嗯、等于是那个桩是吧？桩
1: 子就是老百姓说的对，地基、嗯、就那个桩子、嗯，它加工起来还是要求精度很高的。嗯、你知道这个世界最著名的这个。整体品牌，他们前身是加工手表里边最关键的一个核心部件的，哦、所以是那种精密加工的一个东西。哇、哦啊，真没想到！对，所以说这个也是很关键的一个东西。那你种完以后，你该镶了，比如你用的是不是原厂机台啊？包括你的这些磁块啊、嗯，它的密度什么的也不一样，用着用着崩了，对吧？崩不崩等等的，有没有计算机辅助加工？这些就是都跟他有。很大的关系就是你能不能成？嗯
0: ，我听起来这是个大活儿、嗯，就是可不是去个一两次就能完的事儿、嗯，是吧？对
1: ，所以说说到这儿呢，其实话说回来了，嗯，所以大家想想，就跟那九块九洗牙是一个意思。嗯，你说你这么复杂的这些事儿，完了你你,你这个这个对吧？
0: 哎，真的就是现在好多小区里边啊，嗯、电电梯里头广告。啊，种牙什么优惠什么的哈，对，包括现在很多电视台啊，我跟你说，对，我在四川有几个当地电视台，嗯，报着报节目，咣一画风一变啊，最近某个医院啊有一个什么什么，说到种牙，反正就是类似这样的一些一些优惠吧对
1: 。大家还是理性的去看待这个问题，然后你做出理性的选择，对吧？你当然了你，你你非常这个这个。呃， 比如 说， 你说那我就去那个保有公益性的这些这些机构去 吧， 比如说去医院 吧， 啊等等的这 些， 反正都是一种选择吧。那你如果说去其他的医疗机 构， 你就得想 想， 嗯， 医生的如果真的是一个负责任的好的大 夫， 那么他的付出和他他的这个这个。这个定价之间到底应该是什么样的？呃，回到刚才这个问题上啊，说太远了。就是回到刚才这个问题，就是种植成功的关键，嗯、一个呢是医生，一个是病人的全身的这个情况，还有一个种植体的选择、嗯。另外就是咱们做修复的时候，要选择这个合适的基台，一般都是原厂基台，然后加工,工。基台是什么东西？对，基台呢，就是刚才说的这个桩子啊，与咱们这牙冠的连接部，哦，连接部件它叫基台、哦。这个基台呢和种植体是同一个厂家的。嗯，而不是由别的第三方生产的。哦，但你也可以选择第三方生产的，那、嗯、它价格肯定就低。嗯嗯，那你要问清楚啊。你说我，你用你给我用的是原厂基台
0: 。这么说一下，嗯，一般种一颗牙要来多少次呀、啊
1: ？哦，种一颗牙呢，一般快的话呢，就是比较不止骨啊什么之类的呢，就来三次。哦，第一次是种植体植入、哦，嗯，第二次是取印模，嗯，口腔扫描啊，或者用传统的印模方式，第三次是戴牙，嗯、哦。这个阶段就结束了，这时候你就有一个牙就可以带走了嗯。嗯，呃，但是呢，你得每半年来复查一次，哦、帮你搞搞卫生啊，看看咬合、邻接啊什么的，来确保你长期的
0: 。那我相信这慢的话就不好说了，就得因人而异了，是吧？啊、呃，也
1: 没有，其实无非就是多了一次二期手术的时间。所以可能
0: 就是四次、啊，因为我猜测，比如说有些人这个骨头不合适，或者说这牙床，比如说这个萎缩了、嗯，或者怎么样，它会有一些
1: 前期治疗的一个一个、嗯嗯。对对对，如果需要种植前植骨的话呢，可能你就是来四次或者五次、哦，最多了。如果说你不用植骨的话呢，你基基本上啊就快的话就顺利的话，八个礼拜就有牙了，就是从种到最后镶牙冠八个礼拜。嗯，如果说你需要植骨呢，差不多十八个礼拜也有牙。嗯，也是很快
0: 的、嗯。实际上，关于这个缺失牙这个问题，上一次咱们聊也聊过了。嗯、实际上，你也说了它的重要性。嗯、就是有些人可能觉得我这缺颗牙，反正外边看不见，我说嚼东西也没那么大的影响，就撂着吧。嗯，但是它会因为它缺一个胃嘛，就会导致其他的牙齿的位置开始发生位移。是的，最后发生咀嚼的这种不咬合是吧？对是对,对，然后咬
1: 合的创伤，对，就开始
0: 牙齿会。不正常的磨损对，对，包括脸型的一些变化
1: 。一看你们就看过那动画片什么动画片有那种宣教片没有没有没有。整个用动画实现了你刚才描述的过程。因
0: 为这些东西，就像你说的，就像我们之前说的，嗯、很多地方它有这种科普。对对,对。你像微博上面什么的哈，它会有一些这正机的这个原理是什么呀？弄完那,那个，然后勒呀勒呀、嗯，它会用动画给你演示出来，对对所以大概大家都有一点心理的数吧对。对。但是还是那句话，就是你。你到这一步就已经晚了，就是还是早去，呃，规律的，尽早的去找牙医。对对，嗯，正好就是爱牙日嘛，借这个机会呢，再闲聊一会儿哈，这个探听一点非常浅表的一些专业知识，因为您这么多年学下来，这点是肯定是讲不完的，是吧、啊？嗯。等回头有机会吧。行，等回头我再我牙不行的时候，我再。民、哎、牙别不行啊，民
1: 、嗯、牙必须行。成
0: 吧成吧。哎，我我最后一个问题啊，啊但是这个问的特别业余、啊，就是在你的这个临床经验里面，嗯、像我这个年龄的，就是四十上下的这些人里面，嗯、在患者中或者你的印象中，国人，嗯、这牙齿普遍是什么样一个状况？哦，但因为你的采样率就是患者，嗯、你不是全社会的这个，对对对，所以这个对对对这个没关系
1: 啊，因为有采样多的。哦，二零一五年，二零一五年、嗯、咱们又进行了第四次流调了，嗯，第四次流调，第四次流调最后显示出来的结果呢，就还不如第三次流调呢。咱先说牙周炎嘛，哦，你说年龄组是吧？嗯、年龄组间差别不是特别大的、嗯嗯、啊，就是这这这个牙周炎的患病率都在百分之八九十。我啊！哎，取病的我记不清楚了，所以不敢跟您。谁没
0: 点儿龋病啊？嗯嗯
1: ，这别介呀，这取病啊，哎呀，前取变中取，中取变深取，深、oh. 取变牙髓炎，牙髓炎变根尖炎，你就杀神经，杀完神经以后，牙齿变干变脆，做完牙冠也会劈裂，所以咱们连一个小小的前取都不要让它有。刚才说了，咱咱这个再捋一遍啊，牙刷、牙线、尖细牙刷，对吧？含氟牙膏、嗯，牙刷用软毛的，嗯、超软毛的，嗯、用含氟牙膏，然后水平侦查刷牙法，对吧？如果实在不行，辅助点化学控制牙菌斑的西吡氯嗯，就可以了。定期，李老师说了无数次了，定期看口腔科大夫，嗯、给小朋友涂氟。今天不是爱牙日嘛、嗯，就希望大家一个牙都不掉，嗯、一个龋齿都没有、嗯，对不对？牙都棒棒的。嗯嗯嗯好
0: 的,的，好的，好吧，那就今天就有劳曹老师给我们普及这么多知识、嗯，非常
1: 荣幸。不、哦，
0: 主要很生动，啊、你知道吗？这就比较好玩，因为你知道很多专家他讲话呀、嗯，啊，尤其是像您这种优秀博士这个、嗯、这个水平的，他很多人讲话，他，对吧？
1: 嗯，还是年轻，还是年轻，啊、
0: 还是还是很愉悦的啊，聊<笑>的还很愉悦的。行吧，那就也特别感谢听友们的收听哈、嗯，然后也感谢曹老师，我们以后有机会咱们再坐一块再来。聊好 吗？ 希望各位的牙齿啊都棒棒的 啊！ 来， 行 吧， 我们就到这块吧。好， 各 位， 拜 拜， 拜 拜， 嗯。